0: Staje na rzęsach. To podcast dla kobiet, które podobnie tak jak ja kochają patrzeć prosto w oczy. A tak na poważnie, to nagrania dla kobiet, które specjalizują się w branży kosmetycznej, a ich profesją stała się stylizacja rzęs i brwi. Pięć kroków do lepszej organizacji dnia. Cześć, nazywam się Monika Mroczka i kiedyś miałam przyjemność wystąpić na jednej z konferencji dla branży beauty i tam dostałam Ciekawy prezent. Dostałam taki obraz, na którym było moje zdjęcie z napisem "struś pędzi wiatr. Tak się składa, że nie marnuję ani jednej minuty i po prostu działam. Umiem się dobrze zorganizować. I w dzisiejszym odcinku chciałabym Ci przekazać, jak w pięciu prostych krokach można lepiej organizować dzień. Tylko ten dzień weźmy w cudzysłów. Będzie to pięć kroków do ogólnie lepszej Organizacji. Dlatego jeżeli brakuje Ci czasu albo myślisz, że jesteś zbyt mało efektywna, zostań ze mną na dłużej. A jeżeli podoba Ci się to, co tworzę, to bardzo proszę zasubskrybuj ten kanał. Daje mi to ogromną motywację do działania. To co? Jesteś gotowa na krok pierwszy? Mówi się, że ten krok pierwszy jest najtrudniejszy, bo będzie dużo od Ciebie wymagał. W pierwszym kroku powinnaś wyciągnąć czystą białą kartkę i zacząć notować, gdzie jestem, gdzie się znajduję i gdzie chcę być. Czyli nie będę mogła pomóc Ci w lepszej organizacji, jak sama nie wiesz czego oczekujesz od swojego dnia pracy. Jeżeli chciałabyś pracować do 16, to właśnie na tej czystej, białej karcie to zapisz. Zapisz swój cel oraz to, gdzie się aktualnie znajdujesz. Jeżeli każdego dnia kończysz pracę o 20, a tak naprawdę chciałabyś się zamykać z godziną 16, no to tak. To powinnaś zapisać, gdzie się znajduję i gdzie chciałabym być. Bez określenia tego, jak chciałabym pracować, nie będziesz mogła się lepiej zorganizować. Najpierw ustalmy nasze miejsce oraz miejsce, do którego zmierzamy. Jeżeli tak jak z przykładu, bardzo byś chciała nie pracować popołudniami, a na razie pracujesz po popołudniami pięć razy w tygodniu. To normalne jest to, że nie zrobisz tego ostrym cięciem. Jak będziesz próbowała zrobić to ostrym cięciem, to najprawdopodobniej się nie uda. Na początku będę sugerowała, abyś spróbowała przynajmniej jeden z tych pięciu dni przeznaczyć jako dzień do 16. Następnie z każdym tygodniem, miesiącem organizować tak swoją pracę, aby tych dni Do 16 było coraz więcej, a tych dni do 20 coraz mniej. Te kroki będą bardzo długie. Nic nie robi się efektownie i szybko. Ale kiedy już dojdziesz do tego momentu lepszej organizacji, nie będziesz marnowała ani jednej minuty. I może tak jak ja dostaniesz kiedyś dyplom strusia pędzi wiatra. Skoro już wiem, gdzie się znajduję i gdzie chciałabym być, i masz już to wszystko zanotowane i punkt po punkcie wypisane, możemy przejść do kroku drugiego. Krok drugi będzie trudny, ale najważniejszy z wszystkich, które Ci dzisiaj przedstawię. Krok drugi to rozszerzenie zespołu. Być może działasz w pojedynkę, być może tworzysz już zespół. Tylko teraz pytanie, czy posiadasz taką swoją prawą rękę? O co chodzi? Rozszerzenie zespołu powinnaś zacząć od osoby, której najpewniej u Ciebie w zespole brakuje. Jest to tak zwana osoba od wszystkiego, Twojego kalendarza, od dysponowania Twoimi godzinami pracy. Jedni nazywają taką osobę recepcjonistka. Ale ja bardzo nie lubię tego słowa. Ja raczej nazwałabym ją asystentka. Jest to osoba, która umawia Ci klientów, odbiera telefony, sprząta gabinet i dogląda wszystkiego tak, aby ta obsługa klienta była na jak najwyższym poziomie. Wiesz, to taka osoba, bez której ta optymalizacja czasu pracy może być niemożliwa. Podam Ci prosty przykład. Wprowadzenie asystentki do mojej pracy z klientkami spowodowało, że dzięki niej dziennie mogę wykonać jedną usługę więcej, co na przełożeniu miesiąca daje mi 20 klientów więcej. Jeżeli średnia takiego zabiegu wynosiła 200 zł, to w skali miesiąca jestem w stanie zarobić 4000 więcej tylko dlatego, że mam asystentkę. Czyli jeżeli obawiasz się, że nie zarobisz na jej wynagrodzenie albo ona nie zarobi na swoje wynagrodzenie, to już Ci pokazałam prostą kalkulację. Oczywiście trzeba odliczyć koszty usługi, koszty materiału i to wszystko się uzgadza. Natomiast ona robi dużo, dużo więcej niż te 4 tych 20 klientów. Ona przede wszystkim dysponuje moim czasem. Taka asystentka jest dla mnie dużo ważniejszym pracownikiem niż na przykład zatrudnienie stylistki rzęs, której powierzyłabym część swoich klientów. Zanim bym to zrobiła, zatrudniłabym asystentkę, osobę, która będzie wszystko układała. Cały harmonogram dnia tworzyła po to, aby miała jak najwięcej cennych minut na dalsze, kreatywne rozwijanie swoich umiejętności i rozwijanie swojego biznesu. Posiadanie, Asystentki naprawdę pozwala spokojnie spać. Wtedy nie muszę martwić się tym, że po nocach dzwonią klientki, że między usługami nie mam jak odebrać telefonu, a dzwoni nowy klient, bo ktoś za mnie właśnie to zrobił i nie straciłam żadnego interesanta. Żadna osoba, która zadzwoniła nie została odesłana z kwitkiem, bo ten telefon został odebrany. A powiedz mi, ile razy miałaś tak, że telefon dzwonił, a Ty nie mogłaś go odebrać, bo właśnie teraz wykonywałaś usługę. Jeżeli chcesz się lepiej zorganizować, naprawdę warto rozszerzyć zespół. Tylko przemyśl to, co w drugim kroku Ci przekazałam. Przekalkuluj, jak cenne w Twoim zespole albo w Twojej jednoosobowej działalności może być pojawienie asystentki. Pomyśl, co zabiera Ci najwięcej cennego czasu, a mogłabyś to wydelegować drugiej osobie. I okaże się, że to właśnie asystentka zabierze te wszystkie obowiązki, które wykonywałaś Ty z doskoku, w locie, w biegu, nie mając na nic czasu. Ile razy było tak, że po pracy, nie mając na nic czasu, siadałaś i odbierałaś telefony, odpisywałaś na smsy? To właśnie w godzinach pracy zrobiłaby Twoja asystentka. Dodatkowo nie oszukujmy się, Teraz media społecznościowe są naszą reklamą, naszą możliwością pokazania się innym klientom. I ile czasu kosztują Cię media społecznościowe? Wydaje mi się, że sporą część czasu, którą zazwyczaj wykorzystujesz po godzinach. A właśnie posiadanie asystentki mogłoby to zmienić. Dlatego krok drugi do lepszej organizacji czasu, dnia, pracy, życia to rozszerzenie zespołu. No dobra, wiem, że teraz masz pewnie bardzo dużo pytań, bo krok drugi jest dosyć kontrowersyjny, ale jak szukać recepcjonistki, a w jakich godzinach powinna pracować, a jakie wynagrodzenie, śmiało pisz w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć na każde pytanie, jeżeli tylko będę znała odpowiedź, a jak nie, to wspólnie podyskutujemy, bo... Każda sytuacja jest inna, każda z nas potrzebuje innej asystentki, ale jedno jest pewne, każda z nas jej potrzebuje. Świadczymy takie usługi, w trakcie których wykonywanie usługi uniemożliwia nam inne czynności. Dlatego warto mieć tą osobę, która w tych godzinach pracy będzie je robiła. Po kroku drugim przejdziemy do kroku trzeciego który wbrew pozorom może na początku wydawać się dziwny, bo przecież rozmawiamy o organizacji czasu, organizacji dnia. A ja Ci powiem, że krok trzeci to jest nie powielaj działań konkurencji. No i zapytasz, jaki to ma związek z organizacją? Okazuje się, że bardzo duży. I już Ci tłumaczę, o co chodzi. Nie powielaj działań konkurencji. Co tak naprawdę miałam na myśli tworząc ten trzeci krok? To bardzo ważne. Czasami tak skupiamy się na tym, co robi Gośka w sąsiedztwie w naszym biznesie, że zapominamy ile energii nas to kosztuje. Patrzymy, że ta Gośka w sąsiedztwie zrobiła coś super, coś świetnego i chcemy zainspirować się jej działaniami. Inspirowanie to właśnie kopiowanie działań konkurencji. Nigdy Ci to nie wyjdzie, a poświęcisz tak dużo energii na to, że stracisz swój cenny czas. Skup się na sobie, dlatego w tym kroku odobserwuj konkurencję, koleżanki z branży, bo to jest Ci totalnie niepotrzebne. Powielając ich działania, tracisz swoją energię i swoją kreatywność. Skup się na tym, w czym ty jesteś dobra. Nie musisz przecież stanąć na sesji biznesowej z pensetami w ręku, bo tak zrobiła gośćka z konkurencji i to fajnie wygląda. I wtedy, wymalowana, wyczesana, stoisz z tą pensetą w ręku, ale wiesz, że na co dzień. Na pewno tak nie wyglądasz i wcale nawet dobrze się w tym nie czujesz. Jeżeli kochasz zwierzęta, pójdź na sesję biznesową ze swoim przyjacielem. Nikt Ci nie powiedział, że musisz stać z pensetą, aby przyciągnąć klienta. Wyjdź na tą sesję biznesową w takim stylu, w jakim czujesz się najlepiej. I to są właśnie te momenty, które najwięcej zżerają czasu, kiedy staramy się być najlepsze powielając działania, które już powstały na tym rynku. Staraj się być indywidualnością, nie obserwuj koleżanek z branży. Szukaj swojej mocnej strony, wyciągaj ją. Jest takie mądre powiedzenie i często o nim opowiadam na szkoleniu. Znajdź swojego asa. W talii kart znalezienie asa jest czymś bardzo ważnym, bo jest bliskie zwycięstwo. I właśnie Ty również powinnaś znaleźć swojego asa. Coś, w czym jesteś najlepsza, najmocniejsza i coś, czego nie ma nikt inny. Jeżeli dojdziesz do tego punktu, do kroku trzeciego i znajdziesz swojego asa, to uwierz mi. Zaoszczędzisz nie tylko minuty, godziny, lata i zobaczysz, jak szybko Twój biznes będzie skalował do góry. A nie mówiłam, że krok trzeci będzie miał znaczenie. Teraz już widzisz, jak duże znaczenie ma to, czy nie śledzimy czyichś kroków, czy nie inspirujemy się za bardzo czyimiś działaniami, które kosztują nas maksymalnie dużo energii. Jeżeli idziemy swoją ścieżką, ze swoim asem w rękawie, to idziemy dużo, dużo szybciej i ta droga staje się nawet mniej kręta. Dlatego po trzecim kroku przejdźmy do czwartego, bo już jesteśmy bardzo blisko w tym punkcie, w którym możemy stać się strusiem, pędziwiatrem swojego czasu. Może być dla Ciebie trudne, jeżeli nie wyciągniesz wniosków z kroku drugiego. Krok czwarty to wykorzystaj potencjał każdej minuty. Zastanów się teraz, ile czasu przeznaczasz na usługę, którą wykonujesz. Dajmy na to. Na stylizację rzęs poświęcam dwie godziny. A ile finalnie trwa usługa? Czasami godzinę 40, czasami godzinę 50. I co robisz przez te 15-20 minut, które Ci pozostało? Ja Ci powiem, co robisz. Odbierasz telefony, odpisujesz na wiadomości, skupiasz się na czymś, co tak naprawdę może nie być Twoją pracą albo mogła to robić Twoja asystentka. Bo jeżeli wyciągnęłaś wnioski z kroku drugiego, to w kroku czwartym Wykorzystasz potencjał każdej minuty i wtedy jeżeli masz ten wolny czas, możesz go poświęcić na przykład na spisanie planu na następny dzień, albo na spisanie planu na następny miesiąc, albo organizację kolejnych działań. Możesz również poświęcić ten czas na to, aby w normalnych warunkach zjeść posiłek, albo zastanowić się nad tym, co powinnaś jeszcze w tym tygodniu zrobić. Spisać sobie listę planów do narzędzia, gdzie delegujesz sobie zadania. Czyli organizujesz się w wolnym czasie. Pamiętaj, aby godziny pracy poświęcić na pracę. Dlatego nawet jeżeli w ośmiogodzinnym trybie, który mam, wpada mi 15-20 nadprogramowych minut przerwy, to nie leniuchuję. Nie muszę też sprzątać czy odbierać telefonów, bo to robi moja asystentka. Ja wtedy organizuję swoje kolejne tygodnie i dni. I w taki sposób dużo szybciej Robię rzeczy, które mam zaplanowane na przestrzeni lat, czyli dużo szybciej rozwijam swoją firmę. Dlatego w kroku czwartym skup się na tym, aby czas w pracy poświęcić pracy. Nie wiem czy wiesz, że w kodeksie pracy jest wzmianka o tym, że na 8-godzinny tryb pracy przysługuje Ci 15 minut przerwy. Nie więcej. Dlatego wykorzystaj te cenne minuty właśnie na kreatywną pracę. Krok piąty będzie dla Ciebie bardzo oczywisty, jeżeli posiadasz dzieci. Krok piąty to wyrób nawyki. Zwróć uwagę, jak to jest z bobasem, który pojawia się w rodzinie. Kiedy pojawia się bobas, jedyne czego on potrzebuje to rutyny. Rano wstaje, o tej je, o tej śpi, o tej znowu wstaje i tak dalej wygląda jego każda doba. To jest bardzo monotonne, ale to właśnie ta rutyna zapewnia mu spokój i bezpieczeństwo. I nie wiem, czy wiesz, że w naszej pracy wyrobienie nawyków, czyli wiem, co robię po przyjściu do pracy, wiem, jak przygotowuję stanowisko, wyrobienie naszych nawyków pozwala nam lepiej organizować się w pracy, a to przełoży się na cenne minuty, godziny, dni i lepsze planowanie. Dlatego w pierwszej kolejności wyrób stały nawyk, co jest priorytetem najwyższej kategorii. Co muszę zawsze zrobić, kiedy pojawię się w gabinecie? Co muszę zawsze zrobić, kiedy chcę z tego gabinetu wyjść? Wyrobienie nawyków pomoże Ci lepiej organizować działania w pracy. W tym odcinku Staję na Rzęsach przedstawiłam Ci bardzo ważne kroki do lepszej organizacji dnia. Daj znać, czy udało Ci się je wszystkie wdrożyć do codziennej pracy. Ale mam jeszcze dla Ciebie krok szósty. Jeżeli naprawdę chcesz, aby te wszystkie Twoje plany się realizowały, to warto, aby się wszystkie notowała. Ja bardzo cenię sobie sformułowanie. Co zapisane, zostanie zapamiętane. Dlatego moim głównym narzędziem jest właśnie książka, planer. Miejsce, gdzie mogę zapisać wszystkie swoje myśli. I mimo, że tak jak każdy, na co dzień korzystam z narzędzi cyfrowych, to stworzyłam planer. Planer który pomoże lepiej nam wszystkim się organizować. Link do tego planera na pewno znajdziesz w opisie tego odcinka. Tymczasem ja niezmiennie staję na rzęsach. Trzymam za Ciebie mocno kciuki i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.